1: Hallo und willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe am Dienstag, dem 13. April. Mein Name ist John Seegert. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Unser Top-Thema heute natürlich das neue Infektionsschutzgesetz. Das Bundeskabinett hat seinen Entwurf dafür auf den Weg gebracht. Bundestag und Bundesrat müssen noch grünes Licht geben. Aber was sieht dieses neue Gesetz eigentlich genau vor? Welche Regeln treten wann, für wen und wie lange in Kraft? Wie groß ist der Widerstand gegen diese Pläne? All diese Fragen klären wir in dieser Ausgabe. Außer Außerdem sorgt heute auch die Testpflicht in Unternehmen für viele Diskussionen. Betriebe müssen ihren Beschäftigten mindestens einmal die Woche ein Testangebot machen, egal ob sie es annehmen oder nicht. Das geht nicht weit genug, sagen die einen. Die anderen argumentieren, wer soll das alles bitte zahlen? Auch dazu gleich mehr und was bei alledem so ein bisschen untergegangen ist, offenbar gibt es ein sehr wirksames Medikament gegen Corona, das schon zugelassen ist und wohl kaum Nebenwirkungen hat. Was es damit auf sich hat, auch das gleich nach den wichtigsten Meldungen vom heutigen Tag. Das ganze Hickhack zwischen den Ländern soll endlich ein Ende haben, also wird ein Bundesgesetz auf den Weg gebracht. Das Kabinett hat heute eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschlossen. Das soll jetzt im Eiltempo Bundestag und Bundesrat passieren. In vielen Regionen mit einer 7-Tage-Inzidenz über 100 müssen sich die Menschen damit auf strenge Maßnahmen einstellen, die bundesweit verbindlich gelten. Johanna Müßiger aus der rpa 1 Nachrichtenredaktion. Wie sehen diese Regelungen genau aus?
2: Also es sind sehr strenge Maßnahmen. Im Grunde gilt dann ein harter Lockdown. Ein Haushalt darf dann nur noch eine weitere Person treffen, Kinder unter 14 nicht mitgerechnet. Ja, und Zwischen 9 Uhr abends und 5 Uhr früh gelten dann Ausgangsbeschränkungen. Wer zum Job muss, darf nachts noch raus, das ist klar. Auch wer Tiere versorgen muss, aber ansonsten gibt es da kaum Ausnahmen. Präsenzunterricht an Schulen soll nur möglich sein, wenn alle zweimal wöchentlich getestet werden. Aber in einer Inzidenz von 200 sollen Schulen ganz dicht machen. Ja, und ab der 100er-Marke müssen auch einige Geschäfte schließen.
1: Hm, aber im Handel dürfen ab der 100er-Notbremse ja dann noch ein paar mehr Läden offen bleiben als nur Supermärkte, Drogerien und Apotheken. Das wurde ja etwas ausgeweitet, ne?
2: Ja, aber da gelten dann natürlich strenge Abstands- und Hygienekonzepte. Offen bleiben dürfen dann auch ein paar mehr Geschäfte, zum Beispiel Reformhäuser, Optiker, Tankstellen, Kioske, Buchhandlung, Blumenläden, Tierbedarfs- oder Gartenmärkte. Und das ist ja auch vielen wichtig. Der Friseurbesuch mit Maske bleibt auch noch erlaubt. Einige große Textilhändler haben aber schon mit Kritik reagiert. Der Politik fällt mal wieder nichts anderes ein, als den Einzelhandel zu schließen. Das ist keine Strategie, das sind willkürliche Maßnahmen. Maßnahmen. so hieß es etwa von der Spitze des Modekonzerns S. Oliver.
1: Ja und Kritik an diesen Plänen kommt ja nicht nur aus der Wirtschaft, sondern auch aus der Politik.
2: Genau, unter anderem auch aus Rheinland-Pfalz. Ministerpräsidentin Mardu Dreyer sagte heute, der Entwurf gehe an einigen Stellen über die schon länger abgesprochenen Regelungen, der sogenannten Notbremse hinaus. Eine zwingende Ausgangssperre ab einer Inzidenz von 100 könne verfassungsrechtlich schwierig werden.
3: Es gibt die Frage, ob die so halten kann, wenn man nicht eben auch die Möglichkeit schafft der lokalen Beurteilung der Lage, um dann wirklich auch noch mal die Abwägung zu treffen. Also dieser Automatismus, aber das muss der Bundesgesetzgeber einfach noch mal für sich prüfen, ob das verfassungsrechtlich so haltbar ist. Und wir werden dann schauen, wie das Gesetz am Ende aussieht, wenn es in den Bundesrat kommt.
2: Ganz ähnlich äußert sich auch die FDP. Generalsekretär Wissing betonte, dass die FDP diesen Gesetzesentwurf nur mittragen werde, wenn er noch einmal grundlegend überarbeitet werde. Ja, und auch von den Grünen kam heute Vormittag scharfe Kritik.
3: Es sind nach wie vor lebensfremde Vorschriften in diesem Gesetz. Insbesondere die Tatsache, dass ein Haushalt eine Person in Klammern plus Kinder treffen kann, hat mit der Lebensrealität von sehr vielen nichts zu tun. Es ist übrigens auch für die Pandemie nicht sinnvoll.
2: Fraktionschefin göring Eckert heute in Berlin. Bundeskanzlerin Merkel hält dagegen, diese einheitlichen Regeln seien notwendig, um die Pandemie in den Griff zu kriegen.
4: Wir müssen die dritte Welle der Pandemie bremsen und den rapiden Anstieg der Infektionen stoppen. Außerdem verstehen die Bürgerinnen und Bürger regionale Unterschiede sehr wohl, aber sie erwarten Nachvollziehbarkeit und Klarheit.
2: Und diese Nachvollziehbarkeit hatte es durch den Flickenteppich der letzten Wochen und Monate ja eben nicht gegeben.
1: Gut, das alles ist wie gesagt der Gesetzentwurf, noch ist das aber nicht in Stein gemeißelt. Wie geht's denn jetzt genau weiter?
2: Also diese Vorlage aus dem Kabinett wird nun erstmal in den Koalitionsfraktionen beraten. Und dann sollen diese Regeln möglichst in einem beschleunigten Verfahren vom Bundestag beschlossen werden und danach den Bundesrat passieren. Aber die ausdrückliche Zustimmung der Länderkammer ist dabei nicht erforderlich. Der Bundesrat könnte allenfalls sein Veto einlegen. Ja, wenn das alles durch ist und das grünes Licht für dieses neue Gesetz gibt, gilt es auch nicht dauerhaft, sondern ist zeitlich begrenzt. Es tritt nur für die Dauer der, Zitat, Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite in Kraft. Heißt, der Bundestag muss jedes Mal aufs Neue bestimmen, ob es in Deutschland ein Infektionsgeschehen gibt, das solche scharfen Regeln nötig macht. Aktuell ist da der 30. Juni Stichtag. Soll das Gesetz also länger gelten, muss das Parlament in Berlin darüber abstimmen.
1: Okay. Viel Diskussionsstoff, Johanna, gibt's es derzeit auch um die Corona-Tests. Bislang war es ja freiwillig, dass Betriebe ihren Mitarbeitern Tests zur Verfügung stellen. Aber jetzt kommt die Testpflicht für Unternehmen. Auch das wurde im Kabinett beschlossen. Dabei haben ja viele mitgemacht.
2: Ja schon, aber nicht genug. Arbeitsminister Heil will flächendeckende Tests und nach seinen Infos bekommen bisher vier von zehn Beschäftigten kein Testangebot vom Arbeitgeber. Deshalb jetzt diese Angebotspflicht für die Unternehmen. Die Beschäftigten dürfen allerdings selbst entscheiden, ob sie das mitmachen wollen.
0: Konkret heißt das, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber müssen mindestens einmal pro Woche einen Antigenschnelltest anbieten. Für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht ausschließlich im Homeoffice arbeiten. Bei bestimmten, besonders infektionsgefährdeten Berufen muss es mindestens zweimal die Woche ein solches Testangebot geben.
2: Zweimal die Woche, das gilt dann etwa für Menschen, die in Sammelunterkünften untergebracht sind oder Berufe mit viel Publikumsverkehr. Den Grünen geht dieses Angebot nicht weit genug. Nochmal Katrin göring Eckert.
3: Wir haben längst an Schulen eine Testpflicht. Wir haben sie immer noch nicht in der Arbeitswelt. Es kann nicht sein, dass wir hier eine so gefährliche Ausnahme für die Arbeitswelt weiter fortschreiben.
2: Sie sagt, verbindliche Tests für alle, die in Präsenz in den Firmen arbeiten müssen.
1: Der Überblick von Johanna Müßiger. Allgemein ist das Thema Testpflicht in Unternehmen sehr umstritten, auch bei uns in Rheinland-Pfalz. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, warum? Zu teuer kann es doch nicht sein. Nein, das ist nichts oder nicht mehr das Argument bei vier, fünf Euro pro Stück. Die
4: Wirtschaft wehrt sich zum einen gegen die Vorschrift an sich. Sie sagt, an die 70 Prozent der Betriebe machen es doch längst. Punkt zwei ist, dass die Unternehmen zwar anbieten, die Beschäftigten aber nicht annehmen müssen. Nur wenn die Testpflicht auch für Beschäftigte gilt... Kann sie sinnvoll sein. Was bringen 18 negativ getestete Menschen, wenn zwei Testverweigerer im Betrieb positiv sind? Daher bleibt eine Testpflicht, besonders wenn sie nicht für die Beschäftigten gilt, überflüssig. Moritz Mergen, Sprecher der Landesvereinigung der Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz. Ähnlich sieht das etwa die FDP. Die Bundesregierung habe gepatzt, kritisiert sie bei der Vorbereitung und der Beschaffung, nicht die Unternehmen. Okay, ist denn die Beschaffung noch ein Problem? Bundesarbeitsminister Hubertus Heil sagt nein. Die Unternehmerverbände in Rheinland-Pfalz ja, zumindest bei kleineren Stückzahlen, weil die sich für die Lieferanten weniger rentieren. Klingt lösbar. Trotzdem machen Hersteller offenbar merkwürdige Erfahrungen. Seba Pharma zum Beispiel sitzt in Bad Salzig am Mittelrhein. Schnelltest zugelassen, Selbsttest, Warteschleife. Vertriebsleiter Thomas
1: Breitbach. Wir haben unter dem Markttest damit einen Schnelltest. Der ist doch zugelassen und versuchen, den seit dieser Zeit, seit zwei, drei Wochen äh, anzubieten. Bislang aber im Prinzip mit keinerlei Resonanz.
4: Nicht zu Ende gedacht, vermutet er. Bund ist zuständig, aber wer
1: sitzt um? Mit einer Verordnung muss das jetzt geklärt werden. Die Bundesregierung beschließt also neben der Änderung des Infektionsschutzgesetzes auch, dass Unternehmen ihren Beschäftigten einmal in der Woche einen Test anbieten müssen. Und die sind wenig begeistert. Die Infos von Olaf Holzbach. Vor lauter Infektionsschutzgesetz und Testpflicht ist eine andere Meldung zum Thema Corona ein bisschen untergegangen. Und das ist eigentlich eine Hammermeldung, denn offenbar gibt es zum ersten Mal ein hochwirksames Medikament gegen das Virus. Das wirklich Gute daran ist, das Medikament ist erstens schon zugelassen, zweitens kostet es nicht viel und drittens gibt es keine nennenswerten Nebenwirkungen. Das ist eigentlich ein Sechser im Lotto, rpa 1 Infochef Jens
0: Baumgart. Es geht um ein simples Asthma-Spray. Ja, und das ist ganz spannend, wie die Wissenschaftler überhaupt darauf gekommen sind. Die haben nämlich irgendwann festgestellt, dass viele Asthma-Patienten nicht so schwer an Corona erkranken, was eigentlich erstmal komisch ist, weil man vielleicht denken würde, dass es bei Asthma gerade besonders schlimm ist. Und das waren die Patienten, die dieses Spray verwenden. Es heißt Budesonid, ein Cortison und Forscher aus Großbritannien haben das untersucht und kamen jetzt zum Ergebnis, wenn das rechtzeitig eingenommen wird, dieses Budesonid, dann kann man womöglich 90 Prozent der Krankenhausaufenthalte verhindern. Also das ist wirklich ein Game Changer, freut sich Karl Lauterbach. Also ein Medikament, das wirklich das ganze Ding drehen könnte. Bisher nur eine Studie, aber ich glaube, die nächsten Wochen könnten wir dann mehr Klarheit bekommen.
1: Tja, und dieser Game Changer wäre wirklich wichtig. Dankeschön, Jens Baumgart. Das Duell, der Showdown, der Machtkampf. Ja, so ist das, wenn man die Zeitung mit den großen Buchstaben liest. Man hat den Eindruck, als stünden Markus Söder und Armin Laschet kurz davor, mit Zaunlatten aufeinander loszugehen. Im Moment allerdings sieht es danach aus, dass die Union die Frage nach ihrem Kanzlerkandidaten etwas weniger archaisch beantwortet. Heute Nachmittag waren die beiden in der Bundestagsfraktion. Das Rennen gilt als offen. Aber es scheint so, als habe der CSU-Mann in der CDU mehr Fans als umgekehrt. Und das auch in Rheinland-Pfalz. RPA1-Reporterin Sarah Brückner, oder täuscht das?
3: Nee, das kann schon sein. Nach der vergeigten Landtagswahl erst recht. Trotzdem haben sich Bundesvorstand und Präsidium klar für Armin Laschet ausgesprochen. Vielleicht hören wir die Abweichler deshalb aber umso deutlicher. Anruf bei Michael Züfka, Verbandsbürgermeister langen und Kreisverbandschef Bad Kreuznach.
5: Es sind ja fast zwölf Monate schon, wo wir uns mit dem Thema unentwegt beschäftigen. Wenn ich diese Tendenz langfristig sehe, dann gibt es sozusagen eine klare Mehrheit, nicht nur der CDU-Mitglieder, auch der Bevölkerung, die sagen, Markus Söder ist der Kanzlerkandidat, mit dem ein Wahlsieg sehr wahrscheinlich ist.
3: Ähnlich hört man es aus anderen Ländern, aber auch aus Rheinland-Pfalz. Söder gilt vielen als Macher in der Pandemie und das zieht.
5: Okay,
1: und wenn es die CDU-Spitze anders sieht?
3: Ja, dann muss sie reinhören, was an der Basis gedacht wird, sagt Michael Züfka. Sein Tipp, nix übers Knie brechen, auf ein paar Tage kommt's jetzt nicht mehr an.
5: Man muss jetzt auch der Partei, den Kreisverbänden, den Ortsverbänden, den Mitgliedern die Chance geben, das mal sacken zu lassen. Ich kann das für meinen Kreisverband so sagen, dass wir uns ein Stimmungsbild einholen. Und das werde ich dann auch über die Landespartei an die Bundespartei weitergeben.
1: Die K-Frage in der Union bleibt also spannend. Unten wollen sie Söder, oben eher Laschet, zumindest in der CDU. Dankeschön, Sarah Brückner. Und jetzt weitere wichtige Meldungen vom Tag mit Susi Kimmel aus der apa 1 nachrichtenredaktion
3: Schönen Feierabend. Um die Corona-Impfungen weiter voranzutreiben, schlägt der Apothekerverband Nordrhein vor, im Sommer auch die Apotheker in die Impfkampagne einzubeziehen. In wenigen Wochen werde wahrscheinlich mehr Impfstoff zur Verfügung stehen, als zeitnah geimpft werden könne, so Verbandschef Preis in der Rheinischen Post. Deshalb müsse man überlegen, die Apotheken einzubinden. Das geschieht laut Preis auch in anderen Ländern wie Großbritannien, Dänemark, Frankreich, der Schweiz und den USA. Die nächtliche Ausgangssperre im Rhein-Hunsrück-Kreis bleibt bis auf Weiteres bestehen. Landrat Bröhr ist mit seiner Klage vor dem Koblenzer Verwaltungsgericht gescheitert. Er hatte als Privatperson Widerspruch gegen die Maßnahme eingelegt. Die Richter betonten aber, es handelt sich um komplexe Sach- und Rechtsfragen. Binnen zwei Wochen könne der Rhein-Hunsrück-Landrat nun Beschwerde einlegen. Nach dem Felsrutsch an der Loreley arbeiten Experten weiter daran, den Hang zu sichern. Noch ist unklar, wann Europas meistbefahrene Güterzugstrecke wieder freigegeben werden kann. RPRNs Reporter Jan-Felix Kraus.
4: Die ebenfalls gesperrte B42 soll in Kürze wieder einspurig befahrbar sein. Ab dem 19. April wird die Bundesstraße mit einer Ampelregelung wieder freigegeben. Allerdings nur tagsüber von 5 bis 19 Uhr, damit in den Abendstunden weitergearbeitet werden kann. Am 15. März waren mehrere tausend Kubikmeter Gestein auf die Gleise gestürzt. Die meisten Güter und Fernzüge werden seitdem über die linke Rheinseite umgeleitet.
3: Jetzt ist es offiziell. Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter wechselt zu Ligakonkurrent Borussia Mönchengladbach. Wie der hessische fußball ist jetzt bestätigte, beendet der 51-Jährige seinen Vertrag vorzeitig und geht zum Saisonende. Die Eintracht soll dafür eine Ablösesumme von 7,5 Millionen Euro kassieren. Adi Hütter ist seit 2018 Trainer in Frankfurt. 2019 hatte er die Eintracht ins Halbfinale der Europa League geführt.
1: Einmal zum Mond fliegen. Mal ganz ehrlich, wer hat nicht als kleines Kind davon geträumt? Für einen Mann aus der Pfalz könnte dieser Traum eventuell sogar in Erfüllung gehen. Ein japanischer Milliardär plant ja gerade eine Rundreise um den Mond und sucht dafür seine Crew. Bewerben konnte sich jeder, auch ein Mann aus Speyer. RPA1-Reporter Thomas Stüber.
0: Eigentlich ist Gerhard Daum der Leiter der Raumfahrtausstellung am Technikmuseum in Speyer. Aber er träumt davon, einmal ins Weltall fliegen zu können, wenn auch als Tourist. Also für mich war das eigentlich immer sehr unwahrscheinlich, dass ich überhaupt meine Chance kriege für einen Raumflug. Und diese Diamon-Geschichte, die hat schon mal nicht die Vorgabe, dass sie viel Geld benötigen. Jede Bewerberin musste ein Video machen, die werden jetzt ausgewertet und Gerhard hat sich da besonders viel Mühe gegeben. Ich war auf meiner Mondlandschaft in meinem Lunar Rover, in dem Mondauto, neben meiner Mondfähre. Also, von der Kulisse war das absolut das Beste. Genau acht Mitflieger werden gesucht für den SpaceX-Flug unter dem Motto Dear Moon. Gerhard Daum ist zwar in der nächsten Runde, aber er bleibt realistisch. Die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass er mit darf, aber schön wäre es auf jeden Fall. Also, wenn man um den Mond herumfliegt, um die Schattenseite, alles ist schwarz und dann kommt diese blau-weiße Erde, dieses Bild mit eigenen Augen zu sehen äh, und einfach darüber zu sprechen, ja, wie diese Reise von Anfang bis Ende da abgelaufen ist. ja. Nochmal Gerhard Daum. Er träumt vom Flug rund um den Mond gemeinsam mit einem japanischen Milliardär. Die Bewerbungsphase ist fertig und Gerhard steht in Runde 2. Wie es für ihn weitergeht, erfahrt ihr natürlich hier bei uns.
1: Ja, wir drücken ihm die Daumen. Dankeschön, Thomas Stüber. Und wenn wir gerade schon gedanklich im Weltraum sind, werfen wir bei unserer Rückkehr auf die Erde noch einen Blick auf unser aktuelles Wetter. Dominik
5: Jung, unser RPA-1 Wetterexperte, wie sieht's aus? Ja, wir haben es momentan mit einem äh, Kaltluftei zu tun. In großer Höhe, in rund 5500 Metern Höhe, da sind die Temperaturen sehr niedrig, teilweise bei minus 35 bis minus 40 Grad und das ist für die aktuelle Jahreszeit auch ziemlich kalt da oben. Und unten am Erdboden ist es deutlich wärmer und wenn nun tagsüber am Vormittag die Sonne scheint, dann erwärmt ihr den Erdboden und dann haben wir eine große Temperaturdifferenz und deswegen bilden sich diese Wolkentürme. Ja, und aus diesen Wolken gibt es teilweise auch Schauer. So gab es heute am frühen Nachmittag auch ein paar Schauer so Richtung Betzdorf, also nördlich von Koblenz. Da hat es ein bisschen geschauert. Auch Richtung Eifel gibt es hier und da ist ein paar Schauer. Teilweise kann da auch mal Schnee oder Schneeregen mit dabei sein. Die Temperaturen bleiben auch deswegen ziemlich kühl heute wegen der großen Kälte in der Höhe. Und sie erreichen maximal so 10 bis 11 Grad in der Spitze an Rhein, Mosel und Nah. Mehr ist da einfach nicht drin. Ja und kommende Nacht gibt es schon wieder Frost. Also es bleibt
1: weiter kalt und das Mitte April, aber so langsam könnte es ja auch mal ein bisschen wärmer werden.
5: Ja, man darf auch genervt sein. Es ist deutlich zu kalt für die aktuelle Jahreszeit. Die Temperaturen, die liegen gut fünf bis zehn Grad unter den Normalwerten und es bleibt auch erstmal so bis zum Wochenende. Wir müssen weiter mit Nachtfrost rechnen, das heißt morgens früher aufstehen, die Autoscheiben freikratzen, da wird sich nichts dran ändern. Erst nächste Woche, so ab Dienstag, Mittwoch, wird langsam wärmer und dann steigen die Temperaturen auch wieder Richtung 15 Grad Marke und vielleicht sogar zum letzten Aprilwochenende Richtung 20 Grad Marke und das Ganze mit viel Sonnenschein, da da könnte also der Frühling endlich Fahrt aufnehmen. Die Aussichten von Dominik Jung.
1: Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Wenn euch die Ausgabe gefallen hat, würde ich mich sehr über eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts freuen. Und ihr verpasst keine Ausgabe mehr, wenn ihr unseren Tag in Rheinland-Pfalz abonniert, auf der Plattform, auf der ihr mir gerade zuhört. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Auch als Podcast und auf rpr1.de. Jetzt abonnieren. Oh,